0: Pai Senhor, vamos continuar a nossa meditação no Livro de Juízes. Tem sido... É, uma bênção... Reler esse livro. E... Como, como são escassos os comentários... É, sobre... Sobre esse livro. Em geral... a é, nós temos farto material sobre o Novo Testamento, sobre o Pentateuco e até sobre os profetas, mas é, os livros históricos não são tão é, estudados assim, mas eu confesso que o livro de Juízes tem é, e eu tenho minha namorado dele. É, cada vez que a gente lê e relê, e aí percebe como a história é contada. Acho que o Hugo entende isso melhor do que do que eu, até. né? Essa maneira de você ler e reler, e aí como essas as novas leituras vão proporcionando novas perspectivas do texto. Perdão, eu sou de exatas, isso é para mim é novidade, então é bem. É, é bem interessante. Mas eu, eu os convido a ler. A gente está no capítulo 1, a gente leu o versículo 19 na semana passada, no capítulo 1, e a gente vai ler é, o 19 e o 20 só. É. A gente está econômico. Pô, vou, vou economizar para demorar mais o livro. Adriano me fez um desafio que eu ainda não consigo responder, que é dizer com alguma antecedência quais são os textos dos outros domingos. E está ali embaixo, né? Ah, não, tá ali. É, e eu, eu tenho certeza que é juízes. Assim, eu só, né, não, não consigo ainda... É, porque o texto meio que vai se revelando a cara amigo. Então, é, Assim, existe um monte de roteiros. Algumas pessoas escreveram roteiros sobre isso, mas... Sem ser o é nosso espírito Bethesda de, né, de tentar reler, ler de novo, enfim. Então, a princípio, hoje é o 19 e o 20. Tenho... Estimado que o próximo domingo a gente vai terminar o capítulo 2. Né? Há um, um certo é, Não vou dizer coerência, mas concisão no texto seguinte que trata sobre o mesmo tema. Mas hoje eu quero chamar a atenção, é, até pela ceia, pelo menos que teremos depois, deste texto especificamente. Vamos ler 19 e 20. É, Para facilitar a minha. É. Ah, eu vou ler isso aí é, Foi o versículo que a gente terminou no domingo passado O Senhor estava com os homens de Judá Eles ocuparam a serra central Mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales Pois estes possuíam carros de guerra Feitos de ferro Conforme Moisés havia prometido Hebron foi dado a Caleb Que expulsou de lá os três filhos de Enac Amém Senhor Jesus mais uma vez, nós queremos te agradecer eh, por este momento que separamos. Eh, separamos não só como parada eh, no nosso domingo, mas também em nossas vidas. Que o nosso coração esteja aplicado àquilo que o Senhor falar, como já tem falado nos nossos corações através dos cânticos através do momento de oração, quando nos derramamos diante de Ti, que o Senhor possa lançar luz a, a esse nosso universo interior e que possamos mais uma vez renovar o nosso pacto, o nosso conserto, a nossa aliança contigo de, de Te ter em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O que fazemos define a quem servimos. O que fazemos define a quem servimos. Qualquer coisa que nos controla se torna nosso Deus. Qualquer coisa que nos controla se torna nosso Deus. Quem busca dinheiro é governado pelo dinheiro. Tem no dinheiro o seu Deus. É o dinheiro que vai dizer como ele deve viver Como ele deve agir Como ele deve se relacionar com as outras pessoas Como ele deve cuidar dos seus filhos Planejar sua vida inteira Quem busca o poder Também é controlado pelo poder Quem busca a aceitação É controlado por aqueles de quem, A quem deseja agradar Repetindo, qualquer coisa que nos controla se torna o nosso Deus. O Livro de Juízes, ele escancara uma tensão no meio do povo de Israel. Quem vai ser o Deus de Israel? O Deus de Israel vai ser o Deus poderoso que os tirou do Egito e que exige integridade, fidelidade e obediência às leis... Ou o Deus de Israel vai ser os balins e os astarotes que prometem bênçãos na agricultura, gados prodigiosos em, em se reproduzir, em não ter doenças? Será que os deuses de Israel vão ser os deuses dos povos que protegem suas cidades fortes, como os Efeus e os cananeus que, que eles tentam expulsar? Qualquer coisa que nos controle se torna o nosso Deus. O livro de juízes coloca essa atenção num nível talvez mais é, exposto do Velho Testamento. Eles não têm dúvidas de que tenha sido o Senhor que os tirou. Mas eles não conseguem fazer com que esse serviço ao Senhor, esse servir ao Senhor, seja inteiro. O texto que a gente acabou de ler e que está ainda escrito lá, diz, olha... E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Ora, parece que carros de ferro são mais poderosos, mais fortes do que o mandamento do Senhor de expulsar a terra Deus tinha prometido primeiro a Moisés e depois a Josué que a terra não conseguiria é, os povos da terra não conseguiriam resistir a eles e a gente vem lendo no texto é, no capítulo 1 Judá desferindo certas guerras no, terra, no primeiro texto que a gente lê que foi que a gente leu logo no começo Eles perguntam ao Senhor Quem de nós subirá? E a resposta do Senhor foi Judá Judá vai subir E ato contínuo O que, que Judá faz? Chama Simeão Para ir com ele Parece que nós confiamos em Deus Mas nós confiamos em Deus Enquanto a nossa razão Diz que Deus está certo Ora Na campanha seguinte Eles vão à cidade de Arba e Kiriat Arba era o seu, o seu rei. A Donibezek, a cidade de Bezek, e a Donibezek é o seu rei. E a Donibezek era um rei cruel. E a ordenança ou santa condenação era: você vai chegar às cidade... você vai destruir, passar o fio da espada a todos os moradores, sejam homens, guerreiros, sejam homens pacíficos, sejam mulheres, sejam crianças e mais, aos animais e mais. Se tiver alguma coisa de valor, ouro, prato, você vai destruir. Nada disso importa para Deus, importa cumprir esse mandamento. E eles chegam a é, Bezec, encontram esse rei Adoni e e fazem quase tudo. De novo, é um quase. Na hora que manda Judá subir, é um quase. Judá chama Simeão. Na hora que manda destruir Bezec, é um quase. Não, peraí, tem um rei está aqui. O rei foi muito cruel. Ele cortava os polegares dos reis a que os serviam e deixava comendo sobre a mesa. Ele precisa sofrer um pouco disso. E nós, de novo, damos uma ajudinha. Usamos a nossa razão, inteligência, conhecimento, emoção, ou o que quer que seja, para ajudar a Deus. A questão é que, quando você não faz integralmente o que Deus manda, ou melhor, quando você obedece parcialmente... O final disso é uma desobediência completa. E é isso que a gente vai ver... Nesse capítulo e nos seguintes. A obediência parcial... Nos leva a um afastamento total. E aí segue-se... É, o, o período de... É, 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 sofrimento. Sofrem nas mãos assim como Deus avisou. E aí você fica nessa tensão. Os versículos que a gente leu... Olha que interessante. É, o Senhor... É o 19, né? E foi o Senhor com o Judá e despovou as montanhas. Porém, não expeliu os moradores do vale porque tinham carros de ferro. E aí o versículo é o seguinte. E deram Hebron a Caleb, como Moisés o dissera. E dali expeliu os três filhos de Anac. Olha lá. Caleb executa plenamente, apesar de serem três os filhos de Anac. E para quem não está é, acostumado com o texto esses são os gigantes que povoavam a terra e que provocaram medo naqueles 12 espias que foram mandados 40 anos antes e que Caleb e Josué tentam convencer o povo dizer, não esses espias não são nada o Senhor está com vocês não lembram que ele abriu o mar vermelho que ele nos tem alimentado dia após dia que nada tem nos faltado que a roupa do nosso corpo não se gasta não, mas a razão está nos dizendo que tem gente enorme então a obediência completa de Caleb o leva a Conseguir a leva a cumprir um mandamento completo é, 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 do Senhor e ele os expulsa e mata e os desterra. Inclusive Caleb faz isso com a ajuda do seu futuro genro que faz isso para conquistar a filha dele que ele tinha prometido dar em casamento. Tava legal também, né? Você conquista a mulher, ganha uma cidade, tá, tá bom mas, um povo inteiro como Judá ele, não destrói Por quê? porque olha, eu estou aqui nas montanhas nós somos poucos, já conquistamos as montanhas, e o povo lá de baixo tem carro de ferro diz a é, a estrutura de guerra militar que, se você está lutando contra alguém que é mais poderoso que você e acho que tem até um texto sagrado que diz isso o que você deve fazer, se não me engano é Jesus que lembra isso vai antes e faz aliança, porque se, se, se esse exército chegar até as tuas portas, ele não vai querer vir à toa, ele vai destruir tudo. Então, o bom senso diria: Pô, você é um exército pequeno, Judá. Você já conquistou as montanhas? Fica aí. O povo lá tem carro de ferro, não vamos mexer com isso, a gente vai ser derrotado. Em outros casos, como a gente vai ler na semana que vem, nos outros textos, a gente tem uma série de desculpas. Ah não, é, nós éramos poucos E nós preferimos habitar no meio deles Até que nós crescêssemos e pudéssemos destruí-los Outro vai dizer Não, a gente não destruiu todo mundo A gente fez eles se tornar nossos escravos Porque é melhor eu ter escravos que trabalhem para nós Do que simplesmente matar todo mundo E eu ter que trabalhar para me sustentar Às vezes a nossa, o nosso bom senso A nossa razão A nossa inteligência Nos leva a confiar parcialmente nos leva a obedecer parcialmente. E a obediência parcial nos leva à desobediência completa. A obediência parcial nos leva ao afastamento completo. São duas histórias parecidas, com finais diferentes. Judá não consegue executar completamente aquilo que o Senhor o manda. Mas uma família, que é a família de Caleb, né? Esse homem que Apesar de estar no meio de todo mundo, parece que tem uma visão diferente do que está acontecendo. Né? É ele que consegue confiar plenamente em Deus. É ele que tenta animar os seus irmãos. 40 anos antes, não consegue. Imagine o que é para ele passar o resto dos 40 anos junto com o povo. Dizer, poxa, mas eu falei que a gente podia ir, a gente conseguiria. E então ele passa. E aí é lindo porque quando ele, no texto anterior que a gente lê, ele diz: Olha. É, a minha força é hoje Como era 40 anos atrás Nós vamos lá E vamos expulsar esses filhos de Anaque. Não importa se eles são gigantes Não importa se eles têm asas, se eles voam Não importa se eles têm Mísseis nucleares <risos> Nós vamos destruí-los Por quê? Porque Ele era motivado Não pelo bom senso Servir ao Senhor Com bom senso não é servir ao Senhor. É servir a si mesmo e naquilo que você acha conveniente, você serve ao Senhor. Qualquer coisa que nos controla, se torna o nosso Deus. Se, a nosso, se o nosso modo de ver não for controlado, não for submisso, não for convertido ao Senhor, nós estamos andando como essa rapaziada. Nós estamos na meia obediência. E o como caro tem sido isso... no discipulado... da igreja dos nossos dias. O texto é mostrando um Israel... uma jovem nação... que... sai... De, um, de uma escravidão longa... e que passa... 40 anos sendo... peneirado no deserto... e que por fim... Começa a entrar e começa a, a ter algumas vitórias. Mas como é difícil confiar completamente. Eles confiam, mas não confiam. Eles obedecem, mas não obedecem completamente. Eles servem, mas não servem de tudo. Quando a nossa intelectualidade quando o nosso bom senso, quando a nossa justiça própria, nos faz servir, a outro Deus, nós tiramos as costas para o Evangelho, no bom testamento, alguns fariseus, é o capítulo 22 de Mateus, pode ser o versículo 36 ao 40, é, alguns fariseus Vão colocar Jesus à prova E eles falam Senhor, o que, que importa? Vamos fazer o seguinte Dá um, um resumão Para a gente de, do, do, do que, que você está falando Do que, que você está nos ensinando E Jesus Sabendo que na verdade Eles estavam Mais uma vez Querendo testá-lo E prová-lo Responde com as escrituras Já de uma maneira Ampliada eu posso ler aqui, Mateus 22, verso 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, entendimento. Em outras versões. Esse é o primeiro e grande mandamento. E aí tem o um segundo: semelhante a esse semelhante eu não sei aonde mas Jesus está falando que é semelhante e a gente vai tentar entender porque é semelhante amarás o teu próximo como a ti mesmo o desafio de Israel hoje nos parece mais simples poxa, se alguém me prometesse que eu encontraria uma fazenda que fosse farta que estivesse produzindo milhares de cereais toneladas de cereais, de frutas e eu estou ouvindo da escravidão depois de passar 40 anos do deserto habitando em cabana e alguém diz, olha, você vai entrar nessa, nessa fazenda e não precisa se preocupar com o dono porque eu estou mandando você matar o dono e você vai matar e se ele tiver filho, você vai matar também e se tiver é, é, animais você mata também e a colheita que tiver no primeiro ano você joga fora esse era o mandamento também né? porque depois é que você vai semear e daquilo que você semear você vai colher, mas olha, não se preocupe vai ter fartura vocês conseguem imaginar isso nos dias de hoje uma multidão andando por estradas e invadindo fazendas e dizendo que não estão nem aí para a propriedade privada Interessante Mas o sério da questão não é esse A questão é O um mandamento divino Por trás disso O que permitia Israel Fazer isso Qual era o qual é a grande incógnita? Eu li alguns caras e... É, eu diria que essa é a pergunta... Que vale... É, Para quem, quem é difícil ter resposta. É, alguns têm... Ou hoje, talvez, nós tenhamos facilidade... De condenar o Egito. Afinal de contas... O Egito escravizava. Então... As pragas... As pragas sobre um Egito que escravizava são bem-vindas. Afinal de contas, o Senhor veio para proclamar libertação. Mas, você invadir a terra de alguém, que não é sua, matar esse alguém, que é o dono da terra, e se tornar dono porque Deus mandou, Um dos comentaristas que eu li Eu sentia a, a dificuldade dele E ele é, é Pastor de uma igreja presbiteriana em Manhattan E por ser pastor de uma igreja presbiteriana em Manhattan Ele tinha que é, Dizer De uma forma diferente Do que os pastores Presbiterianos do meio oeste americano Dizem Porque os pastores presbiterianos do meio oeste Vão comparar a entrada e a tomada de Canaã Com o que houve com os americanos quando tomam a terra dos índios e dizem, esta é a nossa Canaã, o Senhor nos deu, nós vamos fazer aqui uma terra santa. Então, a invasão, é, a migração, vamos colocar assim, de ingleses, escoceses, irlandeses é, e outros vezes europeus para... Para os Estados Unidos né? É, transforma Os Estados Unidos nessa canaã E é nisso que eles colocam Não, nós realmente precisávamos expulsar é, Esse povo da terra e o Senhor está nos dando E aqui nós vamos construir uma nação temente a Deus E é isso que eles fazem Eles constroem uma nação é, Sob o cuidado de Deus Que tenta honrar Deus E que tenta se transformar No novo Israel de Deus mas quando a gente vê é, as campanhas americanas, militares hoje, é, em outros países que não é, que não são para. Eu, eu não estou indo lá para povoar, eu não estou indo lá para morar. Eu estou indo lá para é, trocar governo e aí abrir uma porta de comércio. São, são, são campanhas motivadas. É, economicamente, e não mais no intuito de se, de, de se transformar em em, em, em terra. Em, em terra não, não é terra. É, é, se transformar em habitação. Né? Hoje os americanos não, não estão no Afeganistão é, para transformar o Afeganistão num Havaí, numa possessão sua Hoje os americanos é, não estão no Iraque tentando transformar o Iraque é, em Porto Rico, Num protetorado americano. Não, eles estão lá a fim de dar é, uma estabilidade política para essas nações, para que o governante possa ter condições de fazer comércio é, com eles. E aí esse esse pastor brasileiro ele diz: olha, o mandado de Deus aos aos hebreus, ao tomar a terra, não pode ser usado como desculpa para aquilo que nós, americanos, estamos fazendo nesses lugares. E ele tenta justificar isso dizendo... Bom, em primeiro lugar, porque aqui é um consenso organizacional. Há um bom senso por trás disso. Há uma... É, Há uma percepção da alta administração De que essa é uma decisão estratégica Que interessa ao nosso povo Os hebreus não tiveram nada disso Os hebreus receberam Uma ordenação Divina Mas você já imaginou Um Pastor, um líder Um líder cristão Ou um líder de alguma nação Dizer Porque Deus me mandou Destruir os infiéis E portanto Nós vamos é, Acabar Com a população X Por acaso não foi isso O que aconteceu em 2001 Com as torres gêmeas Quando em nome de Deus ah lá nesse caso as, as torres foram destruídas Porque representavam O poderio econômico Dos infiéis, nesse caso os infiéis Americanos isso não é difícil de ser tratado? Como, vai, como é que a gente vai ler o livro de juízes? como é que a gente vai entender essa tensão existente entre servir a Deus e também conviver com, com as nossas leis há um, um ditado no exército e apesar do Érico achar que eu não servi eu servi? É, que diz o seguinte Que diz o seguinte Ordem Ordem Eu esqueci Mas eu vou lembrar é, não, não é ordem louca É ordem desatinada Ordem Eu esqueci O sentido é se a ordem, ah, obrigado, obrigado, Quem obrigado, Fabrício. <risos> ordem absurda é exatamente isso. <risos> ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Se o seu comandante, seu chefe, pega, pega sua pistola e deu um tiro no seu colega, você vai olhar para ele e falar assim: Não foi para isso que eu me alistei. Isso não faz o menor sentido. Não vou executar. Pega a sua pistola e dê um tiro em si mesmo. É óbvio que você não vai fazer. Mas, a despeito disso, se espera que quem está sob poder na hierarquia use esse poder na hierarquia com sabedoria. Só que nós estamos diante de Deus. E você vai dizer para Deus que a ordem dele é absurda? Nós não temos esse... eu não vou dizer, dizer, capacidade é até forte, mas nós não temos é, condição alguma de é, estarmos diante de Deus, Jó pergunta, por acaso você estava lá quando ele estendeu os céus, quando ele criou a terra, que é você que acha que pode dar pitaco na ordenança divina? E aí a gente entra com um tema que nos é caro e que também nos faz entender como temos vivido o nosso discipulado, que é a fé, Jesus, quando fala em Mateus 22, 37... Ele diz... Você vai servir ao Senhor... De todo o coração... De toda a alma... E de todo o entendimento... De alguma forma, ele separa... Três locais... Três... Aspectos... Perspectivas... Esferas... Nas quais... Nós podemos servir a Deus... Integralmente... Ou devemos servir a Deus integralmente... Mas é difícil... Servir de todo o coração... Fala da nossa devoção natural. Você faz força para amar o seu filho? Você não faz força para amar o seu filho? Para amar seu pai? Para amar sua mãe? Há uma devoção quase é, 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 natural, uma devoção é, é, que, que, que pode ser ensinada pelos usos e costumes, enfim, mas é, é, é um laço que você não precisa de esforço para amar. Parte dessa primeira, do primeiro aspecto do nosso serviço ao Senhor É amá-lo de todo o coração É amá-lo reconhecendo nele a paternidade Reconhecendo em que nele de fato nós vivemos, existimos, nos movemos Então parte dessa ordenança dada por Deus ao povo de Israel Ela só é cumprida se você tiver se você conseguir amar a Deus de todo o coração, enxergar nele essa paternidade, mas não basta isso. Ele diz, você ama de todo o coração e de toda a sua alma. A alma vai falar da nossa fé, dessa devoção racional. A fé, ela não é inata. A fé, ela é construída. Diz o texto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vai sendo nos ensinada... Quando nós somos imergidos... Num ambiente onde outras pessoas têm fé... Eu não sei quantos de vocês participaram... Durante a sua vida... Em cultos... Onde Deus opera miraculosamente... E cura pessoas... O que tem sido cada vez mais... Raro... Mas nesses ambientes... Você percebe que a fé... Ela... 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 ela contagia... As pessoas... Você aprende a ter fé, vendo outra pessoa com fé, que age com fé, que ora com fé, isso faz parte do discipulado. Então, amar de todo o coração diz respeito a esse conhecimento natural e essa dependência natural de que o que o Pai está fazendo, nós devemos fazer, mas amar de toda a alma vai falar que com fé, por quê? Porque a alma vai falar da fé? Porque não é a razão ainda, porque o último trecho é o entendimento. Nós estamos ainda numa fase anterior. Nós amamos de maneira é, quase espiritual, né? É, nessa relação de amar um Deus, reconhecendo nele a paternidade, amamos de uma maneira é, é, nessa devoção baseada na fé, que é você amar com a sua alma. A minha razão diz o contrário, mas eu creio que Deus é bom e os planos dele para mim são bons. E faz sentido amar a Deus Ainda que as coisas estejam ruins Quem vai fazer isso É a sua fé É essa devoção em Deus que vai te fazer isso E por último ele te fala Amar a Deus com todo o entendimento Não limite o entendimento apenas a sua intelectualidade Mas as suas capacidades A todas as suas formas de poder cooperar E agir Me parece que o povo de Israel Ele não consegue fazer isso vírgula, e quem consegue? e quem consegue? então muito mais do que olhar e condenar a gente lança um olhar sobre os juízes sobre o livro de juízes, sobre o texto e nos reconhece eu sou esse que recebo uma ordem do Senhor e fico claudicando e fico duvidando e fico agindo pela metade obedecendo pela metade gerando enfim um afastamento do Senhor fomos chamados a uma integridade de discipulado integridade não no sentido piedoso de ser correto mas integridade no sentido estrito de ser inteiro, de ser completo, de obedecer completamente, de servir completamente. A gente consegue entender na história do cristianismo, chamados para povos, para nações, e chamados Individuais Israel foi chamado Para ser nação E povo santo Para fazer uma guerra Santa Uma santa condenação Como a gente Estudou no domingo passado Ao passo que nós Cristãos Em Jesus Fomos convidados a uma santa Comissão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa comissão. Eu preciso levar a nossa cultura? Eu preciso levar o nosso jeitinho? Eu preciso levar a nossa língua? Eu preciso levar o nosso jeito de se vestir? Eu preciso levar o nosso jeito de nos governar? Não, nosso interesse é implantar a democracia no mundo. Nós somos aqueles que vão defender a democracia em todas as nações. Eu sei, eu estou bem provocativo hoje. Não! A gente comentou no domingo passado eu comento de novo. Billy Graham, pastor de testemunho abençoador, ele consegue ser conselheiro de presidentes e presidentes, e inclusive de líderes de outras nações, porque ele não estava afim de discutir política com nenhum deles. Não me importa se você é democrata ou republicano. Eu tenho a mensagem do Senhor para você. Seja fiel. Seja puro. Sirva o Senhor naquilo que você tiver a sua mão para fazer. Se for escrever, escreva. Se for arar, are. Se for construir, construa. Mas tema ao Senhor com integridade. Se for cuidar das pessoas, cuide. Se for ser generoso, seja. Se fosse professor, seja. Mas haja com integridade. Mas quando a gente se alia a um dos lados, ou acha que um dos lados está mais perto da mensagem do que outro, e portanto se torna partidário, você acaba de começar a obedecer pela metade. Você acaba de contaminar a mensagem cristã. Este espaço não é um espaço político Este espaço é um espaço divino Em alguns momentos As orientações políticas Por mais raras que seja Podem até convergir Mas convergiram porque nós temos a nossa certeza aqui Se eles abraçaram algumas das nossas causas Amém eu continuarei dizendo que você tem que abraçar todas, porque se eu os abraço porque abraçaram algumas, quem se contaminou fui eu, e eu acabei de profanar o mandamento do Senhor, e aí cito o exemplo de novo, né, para concluir, com o Biligrão, porque que ele tinha acesso, porque que por que que Deus o usava como conselheiro, porque ele não ia dizer a favor ou contra porte de armas. Para o presidente americano. Embora ele tivesse a posição dele. Tenho certeza absoluta disso. Ele não precisava dizer para o presidente americano o que ele devia fazer em termos de política externa em termos de guerra. Ele não precisava dizer para o governo americano, embora a gente tenha até uma posição cristã a respeito, sobre o que ele devia fazer com relação às drogas, com relação a, ao álcool. Mas ele tinha uma ordem de Deus, ou uma orientação divina. Sirva ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você fizer isso, você estará servindo a Deus. Se você não fizer isso, você está servindo a si mesmo, você está servindo ao seu bom senso, você está servindo aos seus conselhos, à sua intelectualidade, ao príncipe deste mundo. Voltando ao começo, aquilo que te controla, te torna o seu Deus. Aquilo que te move, aquilo que te escraviza, dito de outra forma. Qual é a sua primeira preocupação ao abrir os olhos? É cuidar da sua família? É cuidar de si mesmo? É saber o que o seu chefe está esperando ou precisando de você? Saber qual é a melhor forma de ganhar dinheiro hoje? O que ocupa o seu tempo? o que tem a primazia, não é equivocado, nos dedicarmos a outras coisas, é equivocado colocarmos essas outras coisas, acima do servir ao Senhor, entenda que servir ao Senhor nós está aqui, é uma benção estarmos aqui, eu acho, é uma bênção para mim, mas isso, não é nem de perto, aquilo que se espera de nós, Servir de todo o coração, servir de toda a alma e servir de todo entendimento. Aí, a gente pode ser como Caleb. Não importa se são gigantes. Ah, mas a mídia diz. Ah, mas ah, o costume diz. Ah, mas o bom senso diz. Israel era ten tentado e, pro e colocado à prova todos os dias. A gente vai ler isso ao longo do, 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 do texto. As nações que estavam à sua volta ora queriam fazer aliança para servir. Imagina alguém chegando para dizer para você, fala assim, não, não me destrói não, eu vou ser, vou ser seu escravo. Pô, negócio da China. O quê? Eu não vou precisar, você vai colher as lenhas, você vai colher a lenha, você vai fazer o trabalho pesado, e eu vou estar aqui dedicando-me somente ao Senhor? Que maravilha. Não! Tem aparência de bem, mas é contra o mandamento. Outro vai dizer, olha, é minhas filhas são belas ou meus filhos são belos vamos nos casar nossos filhos serão poderosos belos, fortes, inteligentes eu tenho muito dinheiro não se contamine com a terra que você habita e quantos pratos estão à nossa frente para nos contaminar de diversas formas, de todas as batizas, de todas as, as percepções, esferas, perspectivas. O texto, para mim, fala, é um chamado ao discipulado integral. Precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, mais uma vez nos encontrarmos junto com Israel, nesse monte de dizer e escolher a quem serviremos. Como pergunta Josué ao povo quando vai morrer. Vocês decidam a quem vão servir. Eu e minha casa... Serviremos ao Senhor. Vocês têm que fazer... O trabalho de vocês. Vocês precisam tomar as decisões de vocês. E, e o povo diz, não, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor, mas... Mas ele tinha uma capa tão bonita... E uma peça de prata que, poxa, me ajudará no meu momento de, de, de fraqueza ou de falta de dinheiro. E por causa disso a família de acan é destruída, como exemplo. E a gente vê gerações e gerações, gerações e gerações. E eu sei que eles não estão sozinhos porque estamos nós aqui momentos após momentos da nossa vida... sendo convidados a decidir... se vamos servir a Deus integralmente ou não... Senhor, eu quero te servir... integralmente... mas eu tenho... também alguns planos... é Tiago... que vai dizer isso... olha... em vez de você dizer... hoje, amanhã... eu farei isso... e farei aquilo... e farei aquilo outro... e venderei... e irei para outra cidade... e lá ganharei dinheiro... e construirei para mim... não é isso que Tiago diz? o que, é que ele fala? antes disso ele veio dizer se o Senhor quiser, se o Senhor permitir não é a impotência infantil de uma criança que não pode fazer nada mas é a submissão de um adulto que sabe que não consegue enxergar todos os desdobramentos de sua ação e aí o passo vai com fé essa semana eu encontrei um um colega de trabalho, que trabalhou comigo no meu primeiro emprego de iniciativa privada em São Paulo, e ele veio ter uma reunião comigo no DENIT e ele foi mais ou menos que o meu primeiro chefe ele abriu ah, o local é, para eu trabalhar é, no Porto, em Santos e depois quando eu fui transferido para pra, pra Santa Catarina ele também foi meu chefe lá e vocês conhecem esse, esse, esse meu passado. Em algum momento, é, eu e Cíntia decidimos, por fixar a residência em Brasília, a despeito de tudo se mostrar contrário. É, nós tínhamos... Quer dizer, eu tinha, né? Ela continua tendo. É, eu tinha um bom emprego. Ah, no, na, na, do ponto de vista... É, de RH é, eu tinha uma carreira em ascensão e no entanto o coração e a eu não sei se eu digo a fé, mas a, a, algo é, de convicção Deus colocou no meu coração que não era aquilo, e os olhos diziam não faz sentido meus pais, eu lembro que ficaram super preocupados meus sogros ficaram super preocupados. Eu simplesmente pedi demissão e vim para cá. E hoje, já passados aí dez anos que a gente tomou essa decisão, eu conversando com ele, é... mais de 90% das pessoas que trabalharam comigo não trabalham mais na empresa. Ou porque se demitiram, ou porque foram convidados a se retirar. Ninguém esperava a crise que se abateu. Não estou dizendo com isso de que, ah, o Senhor me livrou, não conheço a história. Estou dizendo o seguinte: ou a gente anda por fé, ou a gente vai obedecer parcialmente e se afastar completamente. Não é uma história é, bonita para contar um exemplo. Não, não sei. Né? durante os meus primeiros anos eu não sei nem se eu digo só os primeiros anos mas eu, eu é, se, se o meu ponto de vista fosse apenas é, financeiro eu recebi menos do que recebia e daí em muitas outras coisas eu fiquei <risos> e ainda falho né mas, o chá, ou você se entrega plenamente, e aí a, 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 o, a, o convite a ouvirmos o Senhor em todas as coisas, o tempo inteiro, completamente. Ou você se entrega e serve inteiramente, ou você vai ficar dando ajuda para Deus, e essa ajuda não é bem-vinda. Na verdade... De alguma forma você está provando que canta, prega e ora de boca. Mas na hora do... do vamos ver? Houve outros momentos que eu não confiei tão inteiramente. Vou deixar para outro dia. E que eu quebrei a cara. Tá bom, vou contar só um hoje. É... tomado pela minha justiça própria eu achei que ao entrar no serviço público eu tinha ganho uma espada e que portanto todos os outros eram maus, ímpios, corruptos e eu era o justiceiro enviado por Deus para faz... trazer a correção sobre a terra que menino que criança e que pauladas eu tomei por causa disso eu não estava servindo a Deus, eu estava servindo a mim eu estava eu achava que estava desempenhando o chamado do Senhor para ser santo onde quer que eu fosse mas na verdade eu estava querendo aparecer e primeiro era para mim mesmo, porque os outros nem achavam né mais maduros, mas ele não sabe onde esse caminho vai dar. É, isso é só para dizer que... que essa escolha a gente faz todo dia. Que essa escolha a gente faz a todo momento. De servir integralmente, de ser um discípulo íntegro do Senhor ou de dar uma ajuda com as nossas... com as nossas parcas-forças, né? É... Amém. Que a gente escolha obedecer completamente. Tendo discernimento que só o Espírito Santo pode dar. Daquilo que é do Senhor e daquilo que não é do Senhor. O texto vai dizer que aquilo que a gente não faz por fé é pecado. Se de alguma forma você não tem certeza, pare. Não faça. Você está transgredindo. A desobediência parcial leva à desobediência completa. Que o Senhor nos ajude a amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra que lança luz sobre a nossa existência sobre o nosso viver sobre a maneira como nos comportamos é muito fácil, Senhor ler o texto e aplicá-lo aos outros e aplicá-lo nações, aplicá-lo a movimentos políticos... aplicá-lo a amigos, companheiros, a inimigos... mas o quão difícil é ler o texto e aplicá-lo a nós. A enxergarmos em nós essa tribo de Judá... que, a despeito do mandamento do Senhor... precisa chamar Simeão para ir junto. Que, a despeito do mandamento do Senhor não desce ao vale para guerrear, porque eles têm carros de ferro, esquecendo que é o Senhor que nos dá a vitória, e não o nosso braço, que é o Senhor que nos sustenta, e não o nosso emprego, que é o Senhor que nos capacita, e não o nosso intelecto, o nosso estudo, nos ajuda a ser inteiros, em te servir, discernindo, os tempos, as pessoas, as intenções, te servindo inteiramente. Faz assim comigo. Faz assim com os meus irmãos aqui nesta manhã. Faz assim com esta comunidade. Em nome de Jesus. Amém.